0: Radio Campus, il est 14 heures. Cinéma m'était compté, une première. Action alors, c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais. Non, non, je suis le pompiste de la station service. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se
1: passer. Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être indélicat. Au nom de la loi, je vous arrête. Comment allez-vous trouver C'est mon métier. J'aime cet endroit. Nous sommes là, en pleine brousse. Je m'appelle monsieur le directeur. Les acteurs sont incroyables. On peut pas dire que t'es tout à fait tort. Hein ce que je vous dois aujourd'hui, c'est la vérité. Bon, là une excuse. bah ben, vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Chaque samedi, les plus grands acteurs
2: sont dans le cinéma, mettez à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre émission consacrée au cinéma, au 7 e art, voici Cinéma Mété Comté présenté par Christophe Dordain je serai accompagné aujourd'hui par Christophe Calpar et Cédric Poulvorde. nous sommes ensemble jusqu'à 15h Cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser à la carrière d'un comédien réalisateur, en l'occurrence Mel Gibson, une personnalité parfois controversée du fait de ses prises de position personnelle. Il est vrai, mais il n'en demeure pas moins un immense comédien depuis maintenant une quarantaine d'années et aussi un réalisateur de renom. C'est ce que nous tâcherons de vous démontrer en cours d'émission. en la compagnie de Christophe et de Cédric que nous allons aborder quelques temps forts de sa longue carrière et de commencer avec un extrait de la bande originale du film L'Homme sans visage qui date du début des années 90, partition musicale composée par James Horner. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Magnifique partition musicale composée par James Horner pour le film L'homme sans visage, une des grandes réalisations de Mel Gibson, et un film que je vous recommande chaleureusement, basé sur le savoir, la transmission. J'ai presque envie de dire que c'est un, un film que tout futur professeur se devrait devoir, il y trouvera de, de belles et bonnes idées. Voilà, ceci dit en passant, et sur ce, donc de retrouver mais deux co en ce samedi après-midi, comme j'aime à le dire à chaque fois. Et c'est avec grand plaisir que je retrouve Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Cédric, bonjour à tous. Très content de vous retrouver. à tes côtés, Cédric Poulvord. Bonjour Cédric. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors, cette émission donc, va être centrée sur la carrière de Mel Gibson. D'ailleurs, on ne pourra pas tout dire et tout voir. Ce qui fait qu'il y aura-t-il un acte 2 Mel Gibson dans les temps à venir, ce n'est pas totalement impossible parce que des choix ont été faits, euh, notamment pour structurer cette émission en fonction des différentes rubriques que nous aimons aborder et aussi des thèmes musicaux que nous aimons euh, diffuser. C'est aussi le propre de cette émission. Et donc, euh, peut-être certains d'entre vous seront-ils déçus de s'entendre dire « Il n'y a pas Man Max Il n'y a pas Man Max Où est Man Max ?» <rire> Bon, vous en conviendrez... Euh, Évoquer Mad Max méritera le moment venu, dans le cadre d'un prochain programme, je dirais la vingtaine de minutes nécessaires, parce qu'il faut quand même aborder une trilogie. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire qu'on y pense, mais euh, quand même, c'est vrai, euh, Cédric, que Mad Max aura été pour Mel Gibson, et on peut en dire un rapide mot... Je dirais, enfin, c'est le, le point de départ de sa brillante carrière. On l'avait déjà entreaperçu du côté de Gallipoli, par exemple, mais c'est vrai que la, la figure emblématique de Mad Max, lorsqu'elle débarque sur les écrans des années 80, notamment en France, ça a été un choc extraordinaire. J'ai même conservé la fiche du premier.
1: Oui, <rire> tu as bien fait. Et il explose littéralement l'écran, de toute façon, que ce soit dans, la, dans cette trilogie, qui a fait un gros carton, euh, comme tu l'as précisé, en France, pas aux états unis mm -hmm. Et c'est pour ça que le, le second a été nommé Road Warrior, euh, oui. euh, et qu'au tout début, as, on cite tout de même, on y quelques images du premier Mad Max, mm. mais comme tu l'as précisé, oui, c'est une trilogie importante. Et George Miller.
2: Mm, et c'est vrai que cette trilogie donc, méritera... Euh dans les jours prochains euh, qu'on vienne à s'y intéresser, n'ayez aucun doute à ce sujet. Alors, euh, donc, en guise d'ouverture, euh, vous avez entendu la partition musicale composée par James Horner, qui s'avère être un compositeur qui a souvent collaboré avec Mel Gibson, Voilà, à ouais. plusieurs reprises. On ne manquera pas de le, de le rappeler en cours de programme. Et puis, il euh, y a tout de suite, eu, je dirais, un, un, un premier thème qui se, qui se dégage. Bon, C'est le fait que Mel Gibson, encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins maintenant pour la jeune génération, mais pour nous, il demeure une star à Hollywood. Et les deux films que l'on va évoquer ici, dans des registres radicalement différents, euh, d'un côté la comédie romantique matinée de fantastique, ce sera le Forever Young, où il avait pour partenaire la délicieuse Jamie Lee Curtis. Et puis ensuite, on glissera vers une adaptation westernienne d'une série télévisée qui s'appelait Maverick, qu'on ne connaît pas du tout en France. Saut, so, parce qu'elle n'a jamais été diffusée. D'accord, enfin, bah justement, c'est la question qu'on poser
1: posée. C'est totalement la, invisible.
2: Ah oui, totalement. La, la série n'a jamais été diffusée en France, quand bien même il y James Garner, voire même Roger Moore, euh, oh. au hasard euh, d'épisodes dans les, dans les dernières saisons. Euh, voilà, c'est une série euh, inconnue en France. Mais le film, lui, a été réalisé par Richard Donner, fidèle complice, là aussi, de Mel Gibson, à la fin des années 90. Et on retrouvait aux côtés de James Garner une... Euh, Sympathique, coquine, futée, Jodie Foster, euh, qui, dans le rôle d'une ordure féminine, se comporte très bien. Je veux bah, dire, le, elle, elle, est,
1: elle, est, elle est magnifique. Ils le sont tous, de toute façon, oui. dans ce film. Oui, 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 euh, ils euh, sont... Ce qui saute, euh, pour moi, euh, au visage, c'est leur collaboration. Mm. Il y a une entente. Oui. À l'écran, ça se voit, ça a dû super bien se passer. Ah, oui, oui. C'est super drôle. Mm. Ces petites scénettes, euh, au fur et à mesure, un casting euh, de Second Couteau, tout aussi merveilleux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça, c'est vrai que le. le... La distribution est effectivement de, de qualité.
2: Mais, mais revenons au, au film en, en lui-même. Je veux dire, c'est. Moi, ma qui m'avait vraiment surpris, c'est. Bah déjà, il y a une séquence de poker euh, qui est annonciatrice de ce qu'on retrouvera dans d'autres films. Voilà, puisque c'est quand même aussi euh, l'un des arguments principaux du, du film que d'avoir cette longue séquence de poker euh, qui se déroule sur un, sur un navire. Et, 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 et James et mal... Coburn, oui. Ouais. Voilà. Ah oui, alors ça aussi, le <rire> plaisir de retrouver James Coburn. Hein, c est, c est... Et malheur aux tricheurs. Hein. Ouais. Là, vous êtes débarqué alors ça c'est donc le deuxième thème qu'on entendra la musique a été composée par Andy Newman mais avant Christophe nous allons convoquer le grand Jerry Goldsmith pour ce Forever Young et, alors, et après je vais te laisser euh, dire un petit peu ce que, ce que le film te suggère pour ce qu'il en reste au fil du temps moi je me le souvenir d'une interview de Jamie Lee Curtis qui avait bien compris, qui acceptait bien volontiers l'idée que bon, le film était bâti autour de la figure de Mel Gibson. Je la revois encore se baladant avec une affiche. Vous savez, au fond, les gens, ce n'est pas pour moi qu'ils vont venir. C'est pour lui. Voilà, parce que justement, mm. star à Hollywood, Christophe. Oui, oui, totalement. C'est vrai que c'est un des
0: premiers films qui a fait son ascension hollywoodienne. Mm. Euh, as... Après, oui, c'est comme tu l'as dit, c'est une véritable comédie romantique, moi j'appelle ça même limite film de la Saint-Valentin, mm -hmm. teinté un peu de fantastique, avec une très belle euh, BO de Jerry Goldsmith, tu as le tout jeune Elijah Wood,
3: mm -hmm, euh, ouais.
0: tu as aussi Barbara Hershey. Mm -hmm.
3: euh,
0: c'est un film, oui, euh, typiquement, euh, typiquement pour une soirée en amoureux, hein, euh, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est un très beau film, avec une, une très belle photographie, je trouve... Euh, de, vraiment d'une c'est vraiment du pur produit de rom-com hollywoodienne.
1: Vous précisiez que c'était donc ça a été construit autour de Mel Gibson. Ah, complètement. Ah, ça... Mais donc ça a été euh, ça a été voulu de ah, oh. sa part
2: ah, oui oui oui, là je oui. pense qu'il a complètement joué le jeu de faire une espèce de de film comme on le faisait à Hollywood dans les années 40 mais adapté à l'époque où le film a été tourné. Et c'est pour ça qu'on y a introduit des éléments de fantastique mmh. euh, qu'on ne va pas essayer de trop dévoiler pour qui n'aurait pas vu le film voilà. et souhaiterait le découvrir. Mais il y a un élément fantastique, il y a une dimension presque temporelle. Enfin, voilà. Et, et, et c'est une merveilleuse histoire d'amour avec euh, les, les arguments nécessaires en termes d'action, de fantastique, de musique... Des vrais avions. Moi, j'aime beaucoup quand oui, même le oui, fait voilà, qu'il y de vrais avions. Vrai que... Pas des effets spéciaux numériques. Voilà. Non,
0: euh, y a très peu, bah, le film a été tourné en 92. Mmh. Euh, voilà. Juste après, bah, je pense, le deuxième euh, Arme Fatale. Oui. Donc... Euh, il y a encore, euh, bah c'est encore des, c'est encore des effets spéciaux de plateau, du maquillage. Il euh, n'y mm. a pas de, y a pas, il a pas qu'un
2: stone de CGI. Mm. Et c'est vrai que le personnage qu'incarne Mel Gibson dans ce film, c'est un héros à l'ancienne entre guillemets, et c'est ce qui fait que ce film a cette chaleur humaine qui se dégage et dont on peut profiter. Oui, Christophe. Je voulais revenir sur
0: Maverick. Oui, bien sûr. Avec une toute petite anecdote. Dis-moi. Il euh, y a une scène qui a été coupée mm -hmm. où il devait avoir euh, deux camelots qui devait être joué par Alice Cooper, et euh, Mel Gibson devait retrouver Linda Hunt après euh, l'année de tous les dangers, mm. okay. où elle jouait le rôle d'une magicienne apparemment, et la scène a été coupée. Bah.
1: Tout de même le petit caméo de Danny Glover. Quoi. Oui, oui. oui. Ah, oui. Ah, ça, ça, c'est obligé. Ça, c'est très drôle.
2: c'est ouais. oui, très drôle. Ça fait partie aussi du plaisir que l'on a en, en revoyant Maverick. Eh bien, allons-y, chers amis, glissons donc dans l'aventure, la comédie romantique, matinée de fantastique avec Forever Young et puis après un peu de western et vous allez voir la, la partition musicale composée par Andy Newman et de haute tenue. Excellent après-midi, l'écoute de cinéma mettez comptez.
1: Chaque
0: samedi sur 106.6 La musique fait son cinéma.
2: entraînante signée Randy Newman, très adaptée à l'univers du western, c'était un extrait de la bande originale du film Maverick, réalisé par Richard Donner et qui associait notamment Jodie Foster et Mel Gibson qui se retrouveront quelques années plus tard, l'une derrière la caméra et lui devant pour l'excellent complexe du Castor. Voilà, que là aussi je filme très curieux qu'on vous recommande et, et qui est vraiment une œuvre cinématographique de, je dirais de première importance au regard du travail de Jodie Foster et de ce qu'elle aura pu apporter. Voilà, c'est un c'est un film qui avait aussi pour but de relancer une carrière un petit peu défaillante. Et Jodie Foster s'est souvenu de Mel Gibson pour lui permettre de retrouver un petit peu la, la lumière. Ce qu'il n'a pas manqué de faire ensuite, d'ailleurs, avec le, comment le ne tu ne point qu'il réalisera quelques années plus tard, en, en
1: 2016. Mais je pense que de toute façon, Jodie Foster et Mel Gibson sont très très amis. Euh, oui. Je me souviens, je pense, durant une remise de... D'un prix, je crois qu'elle a, a ciblé Mel Gibson en le remerciant, je ne me souviens plus exactement du sujet, mais mmh. c'est très surtout, proche.
2: Et, et surtout, au moment où elle l'a fait, le Mel Gibson, pour des raisons qui lui sont propres et qu'il se doit d'assumer, au hasard de quelques déclarations parfois polémiques, était la cible d'Hollywood. Voilà, donc c'était un petit peu le paria. Et, et Jodie Foster, avec la classe et l'élégance qu'on lui connaît, a rhumé un petit peu l'église au centre du village. Et j'avoue que voilà, c'est pour ça que c'est quelqu'un, Jodie Foster, pour qui j'ai le, le plus profond respect, la plus grande des admirations. Alors sur ce, laissons donc de côté un, un Mel Gibson, star d'Hollywood, pour cette fois glisser vers l'univers du polar. Parce que, bien sûr, le film policier, il l'a illustré à plusieurs reprises. Mais là, on a pris deux exemples précis, qui sont un petit peu inattendus, là où certains pourraient s'attendre à l'arme fatale. Mais enfin, je vous rassure, hein, l'arme fatale et Mad Max, si vous l'avez compris maintenant, dans une prochaine émission, il y aura demi-temps. voilà si... J'en dis pas plus, mais on, va... on y travaillait déjà hors antenne, c'est vous dire. Et donc, Christophe, on va commencer tout d'abord par l'évocation du film Complot, oui. qui associe donc cette fois euh, Mel Gibson à Julia Roberts. Il y a aussi Patrick Stewart qui traîne dans les parages. Et, et puis après, on évoquera le, le, paycheck, euh, pardon, le payback, autant pour moi. Parce que, en fait, c'est des films que j'ai vus à, quasiment en même temps. Je veux dire, ne sais pas ouais, pourquoi ouais. j'avais fait une séquence mmh. euh, fait où je voulais me payer ouais. quelque chose. Donc. Mais là, c'est payback. Et alors là, il y a quand même un petit point commun qu'il faut souligner. Puis après, je laisserai le soin à Christophe de dire tout le bien qu'il pense de complot le cas échéant. C'est que Mel Gibson, bon, c'est un petit peu comme Clint Eastwood, c'est un acteur qui aime bien prendre des raclées. Il y a un côté un peu sadomaso chez lui quand même quelque part et quand on voit dans Complot ce qui lui arrive par moment, quand mmh. on lui envoie l'assaut au centre guillemets, c'est assez terrible et puis on retrouve ça aussi dans Payback Exactement, euh, oui. voilà où on, quand même on se rend compte qu'il qu qu est face à une dominatrice asiatique dont il finit par se dire qu'il y trouve un certain plaisir, sans parler du fait après d'une séquence d'interrogatoire qui le rend marteau si je veux faire un, un, un très vilain jeu de mots. Alors Christophe,
0: Complot tout d'abord. Bah oui, Complot s'est réalisé par Richard Donner, il y a déjà Brian, G Brian Engeland euh, au scénario, puisque ça sera le réalisateur de Payback mm -hmm. euh, comme tu le dis, oui, dans ce film là il euh, y a une scène avec Patrick Stewart qui fait clairement référence à Orange Mécanique de Stanley Kubrick hein. mm -hmm. euh, t'as beaucoup de petites choses comme ça, d'ailleurs euh, Richard, dans, à un moment euh, Mel Gibson va dans un cinéma et euh, Richard Donner a mis un de ses propres films, c'est Lady Hawk. d'accord avec Ructor euh, avec Hoer, Matthew Broderick, Michel Pfeiffer, qui est, qui est diffusé. Euh, c'est un film... Moi, j'aime beaucoup la musique de Carter Burwell. Je, je trouve que c'est un film euh, puissant. Et puis, en même temps... Euh, c'est le
1: sujet, surtout, hein, qui m'étonne.
0: Oui, c'est un sujet très étonnant. puis, le personnage de Mel Gibson en lui-même est très étonnant. Parce que c'est à la fois euh, un chauffeur de taxi euh, assez fort, mais en même temps, avec une avec une avec un problème euh, un psychologique, psychologique assez fait. important et ça, et ça et le film met bien euh, la, met bien ce problème là en, en lumière
2: mmh. Bah en fait, on, on, on devine qu'il a connu une espèce de passé trouble. Là, voilà, ce qu'on découvre au fur et à mesure du film, il vit dans un univers qui est dominé par une paranoïa insensée. Je veux dire, euh, la construction ouais. même de son appartement et la capacité à le faire disparaître ouais, en hein, oui. est quasiment l'illustration. Et puis, euh, c'est vrai que c'est la rencontre Julia Roberts, Mel Gibson, mmh. euh, rencontre au sommet de deux grandes stars de l'époque. Mais je n'ai pas le souvenir, que d'ailleurs, que le film ait fait des flammes au box-office, pour autant. Si je puis me permettre, là aussi, un, un vilain jeu de mots, quand on voit l'incendie qui oh. se produit dans, dans Complot. Voilà. Comme si, peut-être, certains spectateurs avaient été un peu déroutés par un, un Mel Gibson. Enfin, je ne sais pas ce que bah, tu c en c penses, c'est son personnage.
1: C'est le personnage, et encore une fois, c'est surtout le sujet. Mm -hmm. Pour l'époque, je vais dire quelque chose de bateau, mais à l'heure actuelle, c'est même plus la peine d'espérer de voir un film de ce genre euh, ouais. sur nos écrans de, de cinéma. Après, est-ce que Mel Gibson n'est pas une création de Patrick Stewart N'a-t-il pas été, euh, je dirais, sous les ordres, entre guillemets, de Patrick Stewart D'où son traumatisme, voire cette amnésie Mais c'est ouais, un, un superbe film.
2: Il ben, y a des Roland d'espionnage, oui, il voilà. y a une espèce de Jason Bourne avant l'heure. J'oserais même parfois dire qu'il y a ça. Il y a du Jason Bourne avant l'heure, mm. dans le fait d'avoir façonné quelqu'un qui ensuite, et c'est dans la nature... Euh, voilà, il y, y a quelque chose comme ça. C'est en fait pour moi, c'est un film annonciateur de ce qu'on a vu débarquer une dizaine d'années plus tard, grosso modo. Mm. Hein, à, à quel je ne vais pas dire une décennie véritable, mais quelques années plus tard, on a vu apparaître Jason Bourne. Et forcément, il y a un pont qui s'établit entre complot et ce que l'on développe comme propos dans la dans la franchise Jason Bourne. Christophe, avec
0: hein aussi une forte influence pour moi de Marathon Man. Oui, voilà, c'est. Voilà, quand je vois euh, Patrick Stewart dans Complot, je vois euh, Laurence Olivier dans Marathon Man. Moi. Mmh. Je trouve qu'il y, y a des similitudes. Oui, enfin, cette
1: touche
2: espionnage. Voilà. Euh, ouais, Et une si calvitie les... aussi, d'ailleurs, euh, à souligner <rire> dans, dans les deux cas. <rire> Et
0: euh, tu parlais euh, niveau box-office en France, le film a fait un peu plus d'un million deux cent mille entrées.
2: Voilà, c'est ça. C'était un, un, un bon succès, mais je n'ai pas le souvenir qu'aux États-Unis, par contre, c'est fait vraiment de, 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 de un gros carton. Quoi. Voilà. Euh, euh, à peu près 76 millions de dollars. Oui, voilà. Donc, ce qui, pour eux, Mel Gibson, était quand même un petit peu en deçà de... états unis canada cumulé. D'une barrière des 100 millions de dollars. Généralement, il faut savoir qu'aux états unis la barrière, c'est 100 millions de dollars. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence ouais, oui, à rentrer dans, dans la cour des grands. Ouais. Alors ça, c'est pour euh, complot dont on va entendre la partition musicale composée par Carter Burwell, vous verrez, avec elle a un style très, très particulier, très fort. Et puis ensuite, il y a donc... Euh, Comment dirais-je, le, le thème que l'on va entendre, euh, comment dirais-je, extrait de la bande de du film Payback. Et alors là, dans Payback, euh, bah, le Mel Gibson, qu'est-ce qu'il fume et,
1: et qu'est-ce qu'il se fait fumer aussi Parce qu'il dérouille. Ouais, ouais, il, 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 clair. il dérouille, hein. <rire> ça c'est clair. Ça, puis tu as ce film encore, euh, là aussi, Bateau, encore un film magnifique que j'ai rematé cette semaine, mm -hmm. avec euh, aussi là, encore le retour de James Coburn, qui n'est même pas d'ailleurs crédité, bizarrement. Et il y a ces matinées de Polar années 40-50, ça, ça suinte, ça transpire. Que ce soit musicalement ou dans la mise en scène, mmh. c'est un film très noir, ouais. touché un peu à très peu, très, très, très peu d'humour, ça finit mal. Mmh.
2: Il faut le dire. Hein, c'est. Voilà. C'est pas, pas un film. Enfin, voilà, c'est l'anti-forever young. Voilà, si vous êtes passé une soir. Que... Oui, oui, oui. oui, <rire> est oui on est voilà. aux antipodes. Là, voilà, voilà, oui. voilà. Il ne faut pas s'y risquer. Et la partition musicale, de signaler qu'elle a été composée par Chris Bornman. Oui, Christophe Oui, euh,
0: Pébac aussi s'est tiré d'un roman qui s'appelle Comme une fleur, mmh. qui avait déjà été adapté il y a plusieurs années, il y a presque 30 ans auparavant, avant Pébac. Euh, dans un film de John Borman avec Lee Marvin
2: qui était le point de non-retour. D'accord. Oui, parce qu'il faut savoir que là aussi, hein, en, que moi, quand j'étais revoir Payback, je cherchais un petit peu John Borman euh, du point de non-retour. C'est une nouvelle adaptation. Les deux films peuvent être mis en parallèle parce que ce sont deux lectures avec deux réalisateurs différents de la même œuvre littéraire, tout simplement. Voilà. Donc, alors, je pas jusqu'à dire, employer le terme remake. Une relecture, plutôt. Une, mais le terme relecture m'apparaît plus adapté. Et sur ce, de commencer avec Carter Burwell, Complot. Excellent après-midi à l'écoute de Cinema Mété les 14h30 sur Radio Campus Lille. Gibson euh, fumant cigarette sur cigarette, il a vraiment une manière très particulière de fumer, c'est pas très bien, hein. c'est pas, pas bon pour la santé, mais enfin, euh, cinématographiquement parlant, comme on dit, ça le fait, surtout lorsque trois secondes après, il sort un flingue, et alors là, c'est parti, le titre Payback veut bien dire ce qu'il veut dire, voilà, c'est un... Très bon polar qu'on vous recommande, euh, là aussi, à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et ça vous montrera un autre visage de Mel Gibson. Un visage un petit peu plus inattendu par rapport au héros auquel il nous avait habitué. C'est pour ça qu'on a voulu associer euh, Payback à Complot. Ça nous semblait cohérent dans la structure de l'émission d'aujourd'hui. Alors, poursuivons maintenant Alors là avec... Euh le Mel Gibson réalisateur et Dieu sait que ça a fait couler des des kilomètres de papier ou de ou de textes numériques parce que déjà internet existait à l'époque je me souviens de débats enflammés ici autour de la table à l'époque où j'animais les antuelles salles obscures quand est sorti le film la passion du Christ à titre personnel, c'est un film que je n'ai pas envie de voir, peut-être tout simplement parce que c'est l'histoire en elle-même qui ne m'intéresse pas. Voilà, je le dis en toute franchise, c'est un film, il y a comme ça parfois des films où vous rentrez, où vous restez à l'entrée de la, de, de la salle, vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte, peut-être parce que vous savez ce que vous allez voir derrière, et il y a, c'est vrai pour moi, une espèce de complaisance que j'ai du mal à accepter, mais que peut-être d'autres, effectivement, autour de la table, célébreront. En tout cas, il y a un choix qui a été fait par Mel Gibson et qui est le point commun avec Apocalypto Christophe, c'est le fait d'avoir tourné dans la langue d'origine. Ça, il faut le reconnaître, il y a une audace artistique euh, qu'il faut saluer.
0: Oui, tout à fait euh, euh c'est vrai que La Passion du Christ, comme Apocalypto, s'est tourné dans des langues euh, natives euh, quasiment mortes. Hein. Ah, oui, euh, pour Apocalypto, c'est du Maya euh, Yucatec, et puis pour, euh, pour La Passion du Christ, c'est de l'araméen. Ouais, donc ouais, euh, voilà. Euh, un, pour moi, euh, ce que j'aime dans l'idée, c'est euh, que Mel Gibson, grand acteur hollywoodien qu'il est, fasse un petit peu un cinéma euh, immersif. Euh, de proposer une expérience cinématographique en elle-même parce que c'est euh, voilà c'est tout repose par euh, par l'image par
1: le son par le je, je l'accepte sur apocalypto mais moi aussi j'ai un problème comme christophe euh, avec la passion du christ c'est la gratuité la ah, violence bon.
0: ah
2: oui 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 oui
1: mais c'est <rire> effrayant
2: ah non. oui, c'est vrai que... Très cru. Très cru, oui. Et, et, ça, et ça fait écho à une certaine forme de violence qu'on avait vue dans les précédents films de Mel Gibson, où il euh, y a un côté... Euh, voilà, on, on s'attarde sur des scènes extrêmement difficiles. On, on en a dans Payback, on mm -hmm. en a dans Complot, mais là, on les retrouve pour une durée de deux heures et quelques sur grand écran. Et, 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 et alors, bon, le, le film a connu un succès extraordinaire, parce qu'il y a aussi un arrière-plan politique et religieux qui a il faut le dire, donner oui. au film une visibilité incroyable. Bon, ça pose aussi la question de ce qu'en pensait la papauté. Bon, il y a plutôt eu une espèce de forme de bénédiction, si j'ose dire, oui. autre chose. Et c'est vrai mm -hmm. qu'ici, en France, pour des raisons qu'on peut aussi comprendre à notre histoire, ça a heurté, même si le film a été vu. Oui, ça oui. a heurté. Bien sûr, bien sûr. Après, que ça plaise ou que ça ne plaise
0: pas, ça, c'est selon les goûts de chacun. Mm. Moi, ce que j'aime dans l'idée de Mel Gibson, c'est le parti pris de faire de proposer une, vraiment une expérience cinématographique un petit peu unique. Oui, tu as l'esthétique, voilà. ça c'est indéniable. Voilà. Mais, mais pour
1: moi, c'est le début de la fin avec la passion du Christ pour Mel Gibson. Mais,
0: mais même quand il fait quelque chose de plus hollywoodien, comme Tu ne tueras point avec Andrew Garfield, euh, tu as des scènes d'une extrême dureté, d'une extrême violence. Ah ben
2: Faut... c et c'est là, là où je me suis réconcilié avec lui. Oui,
0: curieusement. Oui, oui, oui. Curieusement. Mais même si c'est un film de guerre, tu, tu ne tueras point. Pour moi, c'est un film clairement antimilitariste. C'est ah, un le propre, fi euh, le
1: sujet, hein, voilà, le film. Voilà,
0: c'est.
2: Euh, oui, parce
1: que c'est on... un
0: film de guerre, soit. Mais c'est des films arrangés, peut-être avec, pour moi, Mémoire de nos pères ou, ou Lettre d'Io Jima de, de, de le diptyque de Clint Eastwood. C'est des films entièrement euh, contre la bêtise, contre la bêtise de la guerre. Alors,
2: on revient donc à la, à la Passion du Christ et derrière, il y a Apocalypto ». Alors là aussi, c'est un film qui est très dur, oui. euh, avec des séquences qui sont parfois à la limite du soutenable. Euh, Mel Gibson est capable de le faire, c'est un des rares metteurs en scène qui soit pas capable de le faire, mais là, en l'espèce, je n'ai pas ressenti la complaisance qui m'avait heurté quand j'avais vu « La passion du Christ ». J'y ai plutôt vu tout simplement la description d'un mode de vie, d'un univers, de ces peuplades à l'époque des Aztèques. Voilà, oui. Et le terme Apocalypto, le, le titre en lui-même, dit tout de ce voilà. qu'on va voir. Oui, on est, est
1: d'accord, Apocalypto, c'est après la Passion du Christ.
2: Oui, c'est deux ans
0: après, c'est 2006. Ans après. Voilà. Donc après, 2004 -ce que pour euh, pas la Passion 6, du Christ et 2006 pour Apocalypto. Mel
1: Gibson qui a décidé euh, ça euh, en ah. termes de contre-pied par rapport à... Moi, ah, j'aurais plutôt, délu...
2: dit... plutôt dit continuité. Continuité. Oui. oui, mais la complaisance, elle est moins choquante euh, qu'il peut avoir dans les séquences les plus dures. Elle est moins choquante d'Apocalypto que dans la Passion du Christ. Peut-être parce que dans la Passion du Christ, il y a la dimension religieuse qui nous Certainement. Touche. Plus dans Apocalypto, c'est plus la découverte d'une civilisation qui avait ses codes, ses façons de fonctionner. Enfin voilà, c'est comme si un jour on voudrait faire un film sur les tribus Apache, on découvrirait que c'est pas toujours ouais, triste. Juste. Enfin voilà, bon, sur Aldrich un... l'a fait avec moi
1: ouais. en son temps. Mais Apocalypto est une mise en scène euh, ah, incroyable, et puis
2: une, une photo a hein. tombé. Hein. Alors musicalement, Christophe, on va tout d'abord entendre une partition musicale composée par John Demney pour la passion Pour la passion du passion Christ. Christ. Et ensuite. James Horner, pour
0: Apocalypto, voilà. puisque James Horner et Mel Gibson, comme, tu comme on l'a précisé, sont très liés. Hein. Mm -hmm. Ils ont fait beaucoup de BO ensemble, il y a eu là aussi, il y a eu la rançon, il y a eu plein de... C'est vrai que James Horner et Mel Gibson, ça, ils ont souvent été de pair, hein, euh, très un, régulièrement.
2: C'est ce un couple réalisateur-compositeur euh, qui fonctionne bien qui s'associe bien. exactement c'est commencer tout d'abord avec du John Demney, Voici la Passion du Christ
0: Silence. Silence, la musique fait son cinéma chaque samedi
2: sur 106.6. Et de quitter l'univers oppressant d'Apocalypto sur cette partition musicale composée par James Horner, dont je vous dis tout de suite qu'elle colle parfaitement à l'esprit du film, et quelque part aussi annonciatrice de ce qu'il fera plus tard pour Avatar voilà, et on peut peut-être établir d'ailleurs un parallèle entre Apocalypto et Avatar euh, au niveau de certaines thématiques qui sont développées, notamment celle de la civilisation perdue ou en voie de disparition. Alors sur ce, nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission et euh, tout de suite, euh, Christophe, tu as souhaité rappeler il y, a, il y a comme ça un film à redécouvrir, un film à remettre en lumière. Euh, C'était la quasiment troisième version de l'affrontement entre Fletcher Christian et le terrible capitaine après les années 30 et 60. Euh, voici le Bounty, acte 3, réalisé par Roger Donaldson avec un Mel Gibson euh, bon, là aussi euh, héros hollywoodien euh, pur. Euh, pur hein. C'est un Colin Farrell dans le Nouveau Monde avant l'heure, si j'ose dire, quelque part dans son, dans son visuel, ouais. dans son aspect. Mais en tout cas, vraiment, il a il est magnifique dans le film, et la partition de Vangelis qu'on va entendre est à l'avenant qui plus est.
0: Oui, 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 tout à fait. Puis bon, c'est un film, euh, voilà, c'est un film quand même avec un casting assez imposant, hein, Anthony Hopkins, euh, Edward Fox, Daniel Day lewis aussi, hein, ses débuts. C'est euh, un film qui a été longtemps, difficilement, qui a été compliqué à voir, parce que euh, disponible dans des éditions euh, DVD euh, de mauvaise facture... Euh, le film vient simplement de sortir en Blu-ray, il, il y aura tout juste un an au mois de mars. Donc là, au moins, on peut le voir dans de, vraiment dans de bonnes conditions, parce que c'est un film qu'il qui faut voir dans de bonnes conditions. Tu ne peux, peux pas voir cette troisième version du Bounty dans des conditions euh, limites. Euh, quand tu vois un film comme ça en 4 tiers, ce n'est pas agréable. J'imagine. Hein, voilà. Non. Non, surtout pas.
2: Le bon, mieux, c'est de le revoir au cinéma. Ouais. Mais bon, ah, oui. il ne repasse pas au cinéma, non, euh, non, ça va Même, être eh ben non, même à ça. la télévision, je veux dire. Même,
0: que ce soit à la télévision, voire même dans les cycles, au Pont des Arts, euh, hum. UGC, Kinépolis, euh, non, ça ne passe pas, ça. Dommage. Oui, c'est dommage. C'est domm... un film oublié. Quoi. Oui, 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 oui. oui, oui. C'est oui. un film à reconsidérer totalement.
2: Eh bien, découvrons tout de suite, la, pour qui ne la connaîtrait pas, la partition musicale composée par Vangelis. C'est le thème final que nous vous proposons. Vous l'aurez peut-être entendu, une petite erreur, c'est glisser, ça arrive parfois. Ce sont les joies du direct et cette fois de retrouver le bon Bounty au bon port. composé par Vangelis c'était le thème final du film Le Bounty réalisé par Roger Donaldson, en années 80 un des grands films d'aventure incarné par un magnifique Mel Gibson alors dans quelques instants à partir de 15h vous retrouverez Roxane et son équipe pour l'émission Des Flips et Des Flops et puis nous on va terminer ce programme Christophe que tu as préparé avec un extrait de la bande originale du film Braveheart on va retrouver James Horner pour un film alors on, on, on le dit mais vraiment les gens vont être au courant Cédric il ne l'a pas encore vu <rire> oui, 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 c'est vrai que ça prend le ouais. Je suis désolé. <rire> <Voilà>. Donc, <rire> tu sais que. Il y a la durée déjà, c'est vrai voilà. que le film dure quand même. Euh... Alors, un petit mot sur Bref Art, s'il te plaît. Ça, ça a été. Moi, vraiment... j'ai un petit quelque chose à dire, il y a une séquence vraiment formidable. Voilà, c'est l'avènement de.
0: c'est l'avènement de. De, de Mel Gibson à Hollywood. Hein, il y a récompense aux Oscars en 1995. Sophie mmh. Marceau, Patrick McGowan.
2: Ouais. Alors euh. ça, je, je vous recommande. Il y a notamment une séquence. Alors maintenant, comme je sais que Cédric ne l'a pas vu, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a une séquence où Patrick McGowan est délicieusement... Salopard, voilà, c'est vrai. C'est magnifique, c'est magnifique. Et d'ailleurs, le choix de Patrick McGowan pour incarner le personnage, c'est de la part de Mel Gibson d'une intelligence rare. Ouais, totalement, ouais. totalement. Après, il y en a qui n'aiment pas le film. Oui, mais, non, mais ça, c'est tout. Il y en cha a qui trouvent la, mi la mise en scène un peu empoulée. Ouais, non, mais ça, cha ch chacun ses goûts, ça, on, on, on le sait, ça fait partie du, du, du paysage. Sur ce, donc, on va vous laisser en compagnie de la partition musicale composée par James Horner et de vous dire que la semaine prochaine, on vous retrouvera pour un acte 2 des Trésors du cinéma. Voilà, ça avait été lancé la semaine dernière. C'est un nouveau feuilleton, entre guillemets, si j'ose dire, au sein du cinéma mété -Comté, qui nous permet d'aller explorer notre vaste discothèque. Nous espérons en tout cas que vous avez passé un excellent moment à l'écoute de ce programme. Christophe Dordain, Christophe Colpart et Cédric pouvoir vous accompagner et de vous dire à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.